0: Olá a todos, começa mais uma PodLive, e aqui cada semana a gente traz um assunto muito importante do cotidiano, mas não se esquecendo, é claro, da base da fé, porque sem ela a gente não chega a lugar nenhum, tá certo? E a gente vai falar aqui no programa de hoje sobre networking, e quem vai participar conosco hoje... É, nós temos um casal, o casal M&M, né?
1: É verdade, M&M. Não é? é.
0: Marcelinho Crivella e Maria Crivella. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo, bispo. Tudo Prazer bem, estar aqui.
1: Bispo. Obrigada então, pelo tu... convite. Ah,
0: tá certo. Vai. A gente vai, vai ter grandes oportunidades, né? Já que vocês estão aqui em São Paulo. E também o pastor Aldo, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Boa noite a todos. É um privilégio para a gente estar aqui poder bater um papo, né? E ajudar todos que estão acompanhando agora a live.
0: E o Marcelinho e a Maressa vão explicar mais sobre o networking, sobre a importância dele no dia a dia, na família, no trabalho, e você vai conhecer muito mais sobre essa, eu posso dizer que uma rede, né, rede de conexões, onde você, com certeza, vai crescer na, no seu dia a dia através desse networking que você pode fazer e começar a agir a partir de agora, segundo as orientações que você vai receber, tá bom? E todo mundo que participar no final do programa, pode ser que a gente sorteie e deixe na, na descrição do vídeo, tá? Quem ganhou é o kit da PodLive VG e todos os participantes também tem a sua canequinha é de vocês, tá? Oba, pode levar para casa depois, Legal. tá bom? E quem participar do programa também, você comenta, compartilha os seus amigos, e, é claro, esse assunto com certeza vai te ajudar. Então, vamos começar, Marcelinho, Maressa, é, sobre o network, explicando para as pessoas o que significa isso. Muita gente, com certeza, já ouviu isso no trabalho, já ouviu isso na faculdade, na escola, no meio familiar, mas, às vezes, não sabe o que significa e não sabe aplicar.
1: Certo. Bom, eu, primeiramente, muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui e uma boa noite para todos que estão nos acompanhando. E que alegria participar junto com a minha esposa, não é? que é meu braço direito em tudo. Bom, é, o networking é um tema assim um pouco, é, às vezes, desconhecido, ou tem um certo preconceito, a ideia de um cara que vai no evento ficar distribuindo cartãozinho, sabe? E, e não tem nada a ver com isso. O networking é, você, é a arte de se conectar com outras pessoas uhum. e o fundamento para isso é generosidade, intimidade, é ser sincero e verdadeiro e se preocupar em servir o próximo. Então, isso é um tema que eu tenho abordado muito nas minhas redes, porque eu trabalho muito com jovens empreendedores. Já desde 2017, a gente começou um trabalho no Rio, chamado Rise Up, que é, a intenção é formar uma nova safra de empreendedores. O nosso coração é, se atentou a uma triste realidade no Brasil, que eu vi uma pesquisa do Instituto Pereira Passos, que mostra, é, na ocasião, três, é, 80% de jovens entre 18 e 23 anos da classe média baixa do, das comunidades do Rio de Janeiro, 80% não trabalhavam e nem estudavam. Era o fenômeno nem-nem. Jovens nem-nem. Hum. Então, assim, é, isso somava 300 mil jovens. Era um mar Sim. de jovens. E eu não consigo pensar em algo pior do que um jovem que desistiu do seu futuro.
0: Não trabalhe, não estuda. E a gente está falando de juventude. né?
1: Juventude. O que, que é pior do que um jovem que... Que, que desistiu de sonhar, desistiu de acreditar. Então, a gente começou um trabalho embrionário no, na, na ocasião de fomentar empreendedorismo, de começar a abrir seus negócios, de dizer o seguinte, olha, a pior crise é a crise da mente. Se você acreditar que você não pode, aí sim você não vai dar certo. Mas tem muita oportunidade. E a gente fez o evento, começou a trabalhar. Só que a gente percebeu que muitos jovens, eles se perguntam assim, é, é, onde eu quero chegar e como chegar lá? Mas eles não perguntam quem. Uhum. quem são as pessoas chaves para eu ter do meu lado que vão contribuir para as minhas metas e objetivos. E, tantas vezes, eles acabam se associando a pessoas erradas que levam eles para o mau caminho. Por isso, a gente fala tanto sobre esse tema de networking.
0: E é interessante, é, Marcelinho e porque o Marcelinho, além de empreendedor, palestrante, psicólogo formado, você falou desde 2017, trabalhando né, com, com a juventude, a Mareça, empreendedora formada em administração de intre... entre... é, 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 é. entretenimento, né? Tá em inglês aqui, mas é. aí a gente muda aqui. Eu só não vou falar o nome da faculdade. Faculdade é qual?
3: É Full sale, Folsel sale University. É onde fica? Fica lá na Flórida, né? Winter Park. E a gente trabalhou para eles e eu me formei lá. E é muito legal porque é uma profissão que no Brasil ainda, né? Você não encontra uma faculdade isso aqui. Mas foi muito onde Deus nos direcionou que é eventos, né? Então você uhum. liderar eventos é a parte toda a parte para fazer acontecer, né? como você administra e gerencia isso. E
0: né? eu posso dizer que essa rede de conexão de vocês começou cedo, né?
1: Foi. Eu, sabe, Foi. Sabe, bispo, eu percebi que ao longo da minha vida, sempre que as coisas iam para um novo patamar, uhum. tinha a ver com uma nova conexão. Verdade. É, Deus abria uma porta e usava uma pessoa. Então, é, eu, eu comecei a perceber isso e comecei a dar valor às pessoas é, e, e os contatos na minha vida não só do ponto de vista do que que é, onde eu quero chegar e, e quem que eu preciso me associar para chegar lá como também como que eu posso ser um canal de bênção na vida das pessoas ao meu redor e quanto mais eu falo sobre esse tema mais eu, eu percebo que ele acontece na realidade por exemplo hoje a gente está aqui é uma é uma é uma alegria estar aqui a gente parou o carro lá fora vem o um menino Ramon ele falou, Marcelinho, que você está aqui. Eu falei, estou aqui. Eu falei, Cara, eu te sigo no internet, pode tirar uma foto? Eu falei, claro que pode. Eu fiquei muito feliz. Agora, por que eu estou aqui? Graças à a Marcela. A Marcela. A Marcela que nos acompanha, ela indicou para a Miriam. A Miriam falou com a Sandra. Eu acho que a Sandra ela, <risos> empurrou a gente aqui na pauta. Então, aqui a estão. rede, né? A, <risos> a rede, <risos> rede, né? Então, é isso que acontece.
0: Não, e... mas falar que eu fiquei muito feliz quando falaram que vocês viriam. <risos> Obrigado. Tá?
1: Obrigado, eu também. Fiquei... Ninguém empurrou ninguém, não. não, não. <risos> ninguém forçou nada. Pois é, a gente está muito feliz e, e a gente está feliz também que a gente pôde deixar o Benny com, com a avó dele, é. porque senão teria um bebezinho correndo solto aqui. Pela... E eu
0: sinto que o pastor Aldo, pela primeira vez, está aqui. Está um pouco tímido, você não é assim. Não, não, então, não. Então, por favor, tô... a hora que quiser... Eu tô, tá? aqui,
1: eu tô aqui atento ao que... Sabe ao aquela que...
0: bola cruzada? Pode entrar e cabecear.
1: Cabecear. Fazer um voleio aqui. É. Né? O pastor Aldo é muito carismático, é muito legal. Eu lembro
3: do pastor do Rio, quando você estava no Rio.
1: É. é verdade, é verdade. É. Feliz você estar tá aqui com a gente. É,
2: e ali é outra rede, né? A gente vai se conhecendo. Na Universal é uma grande rede, né? Sim. Sim. A gente vai conhecendo uns aos outros. E aí é que está... O grande valor desse network que é pessoas de valor, Sim. que agrega, que é. acrescenta, que, que te faz ponte ao seu sucesso, que é. te conduz ao sucesso. Né?
1: É, e esse é o verdadeiro sentido, e aí que está o grande valor desse o contato. Pastor Aldo, você sabe, a gente é tão influenciado pelas pessoas ao nosso redor, tão influenciado, que muita gente não tem consciência disso, mas foi feita uma pesquisa, até saiu um termo aí contágio social, se entrar no Google você pode ver, que se popularizou com a frase: você é a média dos seus cinco melhores amigos. A pesquisa mostra que os seus cinco melhores amigos influenciam
3: o seu peso. O
1: seu peso, até quanto você pesa, quanto você ganha, o seu nível de satisfação no seu casamento, sabe? O seu nível de positividade e autoestima. Então assim, muitas vezes a fé. A fé, com certeza a fé, com certeza. M muitas vezes a gente, pessoas se veem desanimadas, tristes, desesperançadas e elas não se atentam às pessoas que estão cercando a vida dela. E essas pessoas são, antes de mais nada, uma escolha.
0: E eu, eu acho muito interessante essa questão e, e quero dar uma fortalecida nisso para a pessoa ter essa consciência. né Que essas cinco pessoas que, que a cercam, que às vezes a gente encontra muita gente dizendo assim mas eu quero ajudar. São pessoas que eu cresci, são amigos né, de infância, mas eu quero ajudar. E, quando ela vai ver, ao invés de ela conseguir ajudar, são aquelas pessoas que estão puxando ela para baixo. Então, ao mesmo, da mesma forma que esse network, essa rede de né, com, com, de conexões com as pessoas que estão ao seu redor, pode levantar a pessoa, pode abrir portas, abrir caminhos, conhecer pessoas, é, é pessoas de valor, como o Aldo falou, é interessante isso, mas, ao mesmo tempo, pode fazer a pessoa nunca sair do lugar. É, que aí entra, eu, eu acredito, que nesse grupo de 300 mil jovens que você estava comentando, do neném,
1: isso. Sim.
0: né é. Que nem trabalhava e nem estudava. Quer dizer... É um ciclo é uma... ali, né? Isso. Vai se formando uma, essa rede de pessoas que ah eu não quero, a minha projeção é outra, não estou esperando isso e o amigo entra na onda, e o outro entra na onda, e quando vai ver, ninguém tem futuro, ninguém tem projeto de vida, ninguém é. tem um objetivo, não sai do lugar, não anda.
3: É, a gente sabe aquilo que você falou no começo, Bispo, porque, assim realmente, o networking, quando a pessoa pensa na conotação dessa palavra, ela é muito ligada ao trabalho. Então, uhum. a gente vê isso muito no exterior e tal. É, hoje a gente também tem a questão das conexões. E aí entram todas as áreas da vida. E às vezes as pessoas acham, ah, mas se eu estou pensando em networking em conexão, então será que eu estou sendo egoísta? Eu quero só coisas para mim? A primícia das conexões da e da, do networking em si é generosidade. É o quanto você entrega. E o que o Marcelo falou, que momentos que a gente rompeu, que a gente foi para um próximo nível, Deus sempre trouxe novas conexões, isso foi inclusive no nosso casamento. É muito importante você estar disposto a ajudar, mas ser ajudado, pedir ajuda. Então, logo que a gente casou, a gente era muito novinho, imaturo, né? e a gente passou uma situação no trabalho, a gente trabalhava junto, de muito estresse emocional. Uhum. E um casal de Deus, mais velho, vendo a nossa dificuldade... Se propôs a nos ajudar uhum. E foi uma conexão que Deus usou Para transformar a nossa vida Eles trouxeram ferramentas para o nosso casamento Que a gente usa até hoje Para nós e para instruir mais novos Bacana. Então a gente começa a ver Que a, a questão das conexões vai Elas vão afetar Todas as áreas da tua vida E, e o mais interessante é, Sabe a parábola dos talentos Quando Jesus fala dos talentos uhum. Eu vejo que conexões são talentos. Deus coloca pessoas na nossa vida, ele abre portas que você pode andar para se conectar com uma pessoa, você pode sair da sua zona de conforto para conversar com alguém, aonde você pode ser bem, se essa pessoa ser bem na sua vida. Se você tem uma rede de relacionamentos que você não você não usa, você não pede ajuda e você não ajuda, você não introduz a outras pessoas, você não movimenta isso, são talentos parados e perdidos, porque o mundo gira por conexões. Uhum. Não é empresa que faz negócio com empresa. São pessoas que fazem negócio com pessoas e é. movem as empresas. Isso né? Aí. Tanto, que, família, tanto
0: que tem muito muita empresa que segura, às vezes, um funcionário de todas as formas porque, sabe, se ele sair, às vezes, um inúmeros clientes vão juntos.
1: É, é o que você uhum. falou. É. Com certeza. E outra coisa, por exemplo, a gente pode dizer que essa pandemia está em tempos de crise. Eu nunca vi um funcionário excelente desempregado. É
3: verdade.
1: Nunca vi, porque pode até não ter a vaga para ele, mas a empresa cria a vaga para contratar ele, <risos> quando o cara é excelente. Essas pessoas são um diferencial. E a gente está falando sobre contato social, é, eu queria lembrar de uma coisa, por exemplo, às vezes, até nas no nossas redes sociais, até no, no WhatsApp, quais grupos você participa? Tem grupo que está tá fomentando ali, sutilmente, um descaso, um, 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 um olhar irônico para com a vida, um descaso com o casamento, você não tem que estar ali. Aquilo te influencia. E pessoas que fofocam, por exemplo, uma coisa que é, que é mortal para o mundo do network é você ser um fofoqueiro. Ah, mas eu não sou. Tá, mas você convive com a pessoa que é? Porque se você participa, você é conivente. Você não pode fazer fofoca e você não pode ficar do lado de alguém que faz fofoca.
2: A gente vê né, é, é a, a questão da grande influência que tem nas pessoas que a gente está... Que nós estamos conectados. Nós estamos conectados com um grupo de pessoas, seja quantas forem, nós influenciamos. Né? É aquele dar e receber também, né? A questão do. é o dar e receber. Então, a gente influencia, sim, na vida de muitas pessoas, mas também essas pessoas com quem nós estamos conectados, queira ou não, essas pessoas acabam influenciando na gente também. Porque se a gente está ali naquele meio, inserido naquele meio, e vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai participando, seja o grupo disso. Isso é em todo segmento, é. não é só questão de negócios. É, é, é. Como, é como vocês estavam é falando. é vida, aí, né? É vida. É, é
0: na vida, num é. todo. Então. É, 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 é a pessoa que usou droga pela primeira vez porque o amigo incentivou. É o caso do, é. Dos
2: jovens ali. É. Essa
3: é. pressão social. É. Né?
2: Exatamente. Aí a pessoa está inserida naquele meio, daqui é. a pouco ela está também fazendo uso de uma substância, é. de drogas, Se, é, um esporte, como foi falado, é, a pessoa acaba sendo influenciada. Sim. Mesmo que ela tenha Definido o seguinte, ah, eu não gosto disso e não quero
0: isso. Mas se ela está
2: inserida naquele meio, inconscientemente, ela começa a ser.
3: Uma hora ela infl... começa a ser
0: Exatamente. Né? Um, um exemplo simples, mas que tem tudo a ver com isso. 80% do, das pessoas que trabalham comigo pararam de tomar refrigerante.
3: <risos> é eu... ah,
0: o... Não toma quase 10 anos. 10 anos sem refrigerante? Sem refrigerante. Zero. Zero. Eu primeiro eu fui. Eu falo que eu fui me libertando, né? <risos> tá. Eu vinha naquele que é mais escuro. Aí eu fui para o laranjado. <risos> aí eu fui para transparente. Aí eu fui para aquele que é água, água, gasei, água gaseificada, saborizada. É um
2: clareamento. É. É. <risos> aí
0: depois parei de vez. Aí eu falei, pa, parei, mas parei mesmo. Hoje em dia, em refeição, não consigo tomar nem água. É, meia hora, uma hora antes. Meia hora, uma hora depois. Isso me ajudou muito na saúde. Aí quando eu vou contar...
1: Exatamente. É. E aí as pessoas que trabalham com o senhor percebem... É, provavelmente perguntam, o senhor explica por que os malefícios disso, qual, qual os benefícios que trouxe para a sua vida, com esses novos hábitos. E aí as pessoas começam a modelar o comportamento. E, às vezes, de forma inconsciente. Por exemplo, eu, eu sou muito parecido com meu pai, todo mundo fala. Mas não é só fisicamente, não. É jeito de falar, jeito de expressar. Por quê? Porque eu cresci com ele. Então, é, é. normal. A gente modela quem a gente admira. E, às vezes, no nosso grupo de amigos... A gente está ali e a gente fala assim, não, eu sou diferente, eu tenho uma família estruturada, eu, eu vou para a igreja e tal, mas você está ali no meio daqui a pouco você está rindo de piada que você não devia. É verdade. Sabe? E é muito sutil isso. É. Então, é, o, o, a grande questão aqui é a gente ter consciência. Quais são os amigos que a gente escolhe do nosso lado para toda a vida. Porque outra coisa é a gente querer essa influência na vida dos outros. A gente passou muito tempo da nossa vida em faculdades, em empresas, em negócios, onde a, a, muitas vezes a gente era o único cristão ali. E não tem nada de errado com isso. Você, você deve ocupar esses territórios e ser o melhor que você pode ser para dar bom exemplo. Mas... A, outra, a questão é quem que você está convidando para participar da sua vida, do seu íntimo, hum. sabe da sua família, e deixando de te influenciar. Uma
0: questão, uma questão é ter conexão no trabalho, no dia a dia, e outra questão na, na, na essa conexão pessoal, é. que pode interferir no caráter, na conduta, nas atitudes. É, não,
3: e até assim, no trabalho, você está vendo que, de uma forma ou de outra, essa pessoa está te influenciando, porque nós já tivemos essa experiência, Sim. né Celo? pessoas que eram muito boas, em conexões de trabalho, mas a gente começou a perceber que começou a afetar questões pessoais, e ali a gente tomou uma posição, e até com Deus, né? a gente fez a gente fez uma oração, Deus, é, nós vamos nos afastar dessa pessoa, porque nós estamos vendo reflexos que não condizem com aquilo que são os nossos princípios, e nós cremos que o Senhor proverá outra porta, outra conexão que, que vai estar de acordo, porque Deus, Ele é muito abundante, né? o mundo é muito abundante, Deus então, Deus pode fazer isso. Então, é importante também não achar que só porque ela é uma conexão profissional, ela não vai afetar no pessoal. E também, né, Marcelo? porque às vezes, às vezes as pessoas pensam assim, não, então são só as pessoas que são meus amigos que me influenciam. Mais ou menos, porque quanto tempo a gente passa no Instagram? Fato. Às vezes você segue pessoas que você nunca vai conhecer pessoalmente, mas aquilo te influencia tanto. Ou, de forma pejorativa, você se sente mal, é comparação, ou é... Coisas sem futuro. Você está é. dizendo para a sua mente, seja ociosa. Todas essas coisas vão ter consequência. É muita ingenuidade e até irresponsabilidade achar que não haverá consequência. Você
1: né? sabe, você falou do Instagram, <risos> e eu lembrei de uma coisa. Né? É, o cérebro humano é altamente sugestionável. É, mas ele, ele, ele tem um período do dia que ele é mais ainda que são os 20 primeiros minutos que a gente acorda. Porque o nosso cérebro ele passa por ondas. Ele é uma mistura de química com eletricidade. Então, ele tem as frequências. né? E, e essas ondas, ela, elas, elas acontecem em níveis diferentes. Mas, assim que você acorda, você está no estado alfa. Quando o seu cérebro, se você botar ele no, no medidor, você vê que ele está numa frequência de certa... É, chamada estado alfa. Nesse momento, ele é muito sugestionável. O que, que significa? O que você vivencia nos 20 primeiros minutos assim que você acorda, aquilo tem o poder de afetar todo o espírito do resto do seu dia. Uhum. Então, a grande pergunta é o que que você faz assim que você acorda? Porque muitos jovens hoje acordam e pegam esse aparelho aqui.
0: Qual é a conexão inicial, né? No, eles no acordam, dia, né? aí eles vão
1: para o ah, Instagram, Deus, por né? exemplo, que a Marissa mencionou. O Instagram é um entorpecente mental. As empresas que estão por trás disso aqui, elas vendem atenção. Por isso que você é chamado de usuário. Você fica ali. Então, ela vende o tempo que você ficou olhando para a tela. Então, ela sabe o que você gosta. Se você é botafoguense, ela bota coisa de botafogo. Se você gosta de surf, ela bota coisa de surf. Se você gosta de gatinho é, caindo na escada, ela bota gatinho caindo <risos> na escada. Mas a ideia é te manter ali. Só que também, a gente nunca vivenciou tanta tela como a gente vivencia hoje e os jovens nunca se compararam tanto com outras pessoas. Então, imagina você acorda de manhã e você só vê a vida dos outros assim, ó se o outro tem menos que você talvez se sinta melhor mas se o outro tem muito mais que você você se sente mal e na realidade nada disso importa porque você precisa focar em você quem você é
2: essa a, a conexão você falou da atenção né a, a conexão ela traz uma transferência de mente acaba trazendo uma transferência de mente e e, e, e não há como fazer uma transferência não há o início de uma conexão é a atenção, realmente. Né? Sim. Então, a primeira coisa é a atenção. O início do dia direciona que rumo aquele dia vai tomar. É como se fosse um norte, digamos assim, para, para o dia. Mas a, a pessoa que ela faz conexão, por exemplo, com algo ou com alguém, é a transmissão daquela mente. Por isso que é tão influenciável. Por isso que tantas pessoas acabam influenciando na vida da pessoa com quem ela tem contato, porque a mente daquela pessoa, nela... Agora, a mesma coisa com Deus, por exemplo.
0: Palavra, com
2: Deus é a bem. mesma coisa. Quando a pessoa ela tem uma conexão com Deus, a palavra de Deus, então a mente de Deus é trazida para ela. Então é esse dar e receber, essa conexão, essa ligação. Então, com a mente de Deus, influenciada por Deus, a pessoa ela dá um curso na vida dela que foi o que aconteceu com todos nós. Não é? É, é, o, o, as pessoas fazem contato, contatos nas empresas, enfim, para tentar ganhar, para ter êxito, né? Para ter êxito nos negócios, para ter êxito na vida. A pessoa que ela tem uma conexão com Deus, que é transmitida a mente de Deus para ela, ela se entrega para Deus. A mente de Deus é transmitida
3: para ela. O êxito é enorme, né? Essa conexão de valor, é. né? Não, e a Bíblia fala, o Deus dá tá os seus né? enquanto dormem, é. né? Deus trabalha pelos seus, é verdade. Mas
0: se, se a pessoa não estiver conectada, aí ela vai ser influenciada por inúmeras situações e essas conexões vão, vão fazer ela pensar igual. E quando ela vai ver coisas que ela, ela às vezes, repudiava, Sim. ela vai estar tá fazendo. Sim. Ela vai estar agindo daquela forma.
3: É, e, às vezes, não precisa nem chegar ao ponto da gente falar sobre droga ou bebida, mas, é, às vezes, emoções tóxicas. Existem pessoas que elas despertam em nós uma versão nossa que nós temos aversão, que a gente não gosta. Hum. Mas o convívio extensivo com essa pessoa traz um lado ruim. Possa ser, pode ser uma raiva, pode ser uma inveja, pode ser uma mágoa, sentimentos que não deveriam estar ali. Se isso acontece dentro do núcleo familiar, é muito importante entender... Duas coisas, é, distância e temporalidade, porque nós precisamos honrar pai e mãe, nós, nós temos nossas famílias, mas se esses são relacionamentos, às vezes, né, não, não, quando isso acontece, geralmente não estão na mesma fé, não andam na mesma visão, e aí a gente sabe que o, o diabo vai usar conexões também para tentar gatilhar coisas em nós, emoções em nós, para nos distanciar de Deus e da verdade de Deus sobre nós, né? Nesse caso, é muito importante ter um período de distância e temporalidade. Viu que está começando a borbulhar aquele tipo de emoção? Porque a emoção é uma química no cérebro, né? É... Fala que precisa sair. a licença, eu preciso uhum. ir a tal lugar. Licença rapidinho, eu preciso na farmácia. Preciso... Vá para algum lugar, mas saia e crie distância. Porque como o nosso cérebro trabalha em campo magnético, você precisa de uma distância. Dessa forma, você não vai deixar que é, é, comportamentos... E, e ramificações neuro, neurais né, tóxicas se fortaleçam no seu cérebro. Isso também é importante quando a gente fala sobre relacionamentos.
0: A né? Detox, é. A pessoa Sim. se limpa. Porque o objetivo de um network não é andar para trás. Não. É avançar.
1: Claro. Então, a pessoa tem que pensar é, dessa forma. 80% daquilo que a gente realiza na vida é resultado das pessoas com quem a gente conecta e o que a gente escolhe fazer juntas. Então, a grande pergunta é quem são as pessoas que você escolheu ter do seu lado? E no rumo empresarial de negócio, que é onde eu atuo mais, é, os grandes contratos, as grandes ideias, os grandes avanços pelas empresas que, é, que eu passei, tinha sempre a ver com você estar conectado com as pessoas certas. Então, E aí, como é que você faz isso? As pessoas perguntam, mas, Marcelinho, eu, eu entendo a importância de ser bem conectado. Eu entendo, porque quando você é bem conectado, você consegue fazer tudo muito mais rápido. Você conhece alguém que sabe. você e Recentemente, eu tive um caso desse que foi surpreendente, porque eu precisava de uma resposta de um assunto, aí eu, poxa, meu amigo é especialista no assunto. Eu liguei para ele, ele me deu a resposta. Eu economizei um tempão para chegar à solução que eu precisava. Muita gente entende isso. Cara, ser bem conectado é como você tivesse um superpoder. Ótimo. Mas eu sou tímido. Eu não, eu não tenho facilidade em falar, eu tenho vergonha. É, eu, eu não sou bom para falar igual você, e, e a realidade é que as pessoas pensam que para você se conectar com outro, você tem que ser algo é, que elas não se veem como sendo. E isso não é verdade. Porque a forma mais eficiente de se conectar com outra pessoa é você ter um espírito genuíno em querer servir essa pessoa. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo pode se aproximar de alguém e falar assim, é, com, com o pensamento, poxa, como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? O que, que essa pessoa está precisando? Onde que ela quer chegar? O que, que seria importante na vida dela? E aí, com esse espírito de generosidade, você lidera essa conexão. Agora, lembre, generosidade não tem a ver com você oferecer algo querendo outra coisa em troca. Ou seja, eu te dei isso, agora eu, eu quero que... aquilo. Não. Isso é transacionar. Isso é uma mentalidade de escassez. E você não vai conseguir desenvolver assim. Generoso é uma forma de viver a vida, é uma identidade sua e ponto, independente do que o outro vai fazer. É,
2: é com Deus muita gente tenta fazer isso, <risos> infelizmente, né? Moeda Infel de troca. É, o né? golpe do baú em Deus. <risos> Na verdade, é quase um golpe do baú em Deus. Eu vou, eu vou me entregar a Deus para Deus poder me dar isso, me dar aquilo, me dar aquilo outro. Não tem a ver com essa generosidade. É a pessoa se entregar a Deus doando-se, não é, entregando-se e é exatamente quando a pessoa se entrega, fazendo, tendo essa generosidade, de se dar, de se doar, de se entregar, sem sem é, segundas intenções como moeda de troca, é aí que é que ela acaba recebendo de Deus, é aí que ela recebe paz, é aí a pessoa que, a, que Deus liberta a pessoa de depressões, é aí que Deus é, dá o equilíbrio para a pessoa e ilumina a vida dela num todo,
1: e exatamente é, nesse
0: espírito. E essa questão da generosidade, ela abre porta na Terra e no Céu.
1: É verdade. <risos> e, o, e
3: o mais interessante é porque, é exatamente o que você falou, porque, olha só, e, e se a gente usar o, o plano espiritual... né? Então, se eu sou generoso... E, 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 o que a Marcelo falou de mentalidade é muito importante. É importante a gente ter consciência. A nossa mentalidade ela é escassa. Então, eu preciso dar para receber. Se eu entregar mais, eu vou estar em falta. Ou uma mentalidade de abundância, como no céu. É, a, o que Deus nos ensina quando a gente olha uma árvore. Você põe uma semente no chão. Aquela árvore vai dar fruto para cair, para apodrecer, para passar em comer, para alguém colher. Pra, não importa, vai dar. Deus é abundante. Jesus multiplicou comida, sobrou 50 cestos. Nosso Deus é abundante. Então, quando a gente faz sem querer nada em troca, eu, poxa, como é que eu posso contribuir? Como é que eu posso ajudar? Entrega. Deus vai recompensar, ainda que por outra pessoa, porque Deus olha o nosso coração. Então, se eu genuinamente, Senhor, eu quero, é, eu, eu quero me posicionar, eu quero alcançar lugares que o Senhor almeja para mim, eu quero me posicionar para avançar o Teu reino. Eu hoje não tenho as conexões ou, né? Mas eu vou começar e começo a servir as pessoas. Deus veio Deus se agrada desse coração, né? Assim como a gente se entrega para Deus, Senhor, sem, sem restrições, é tudo para o Senhor. Quando a gente faz algo na Terra também para Deus, Senhor, eu quero fazer isso. Ele vai te posicionar, vai abrir as portas, e, né?
0: E, e hoje, infelizmente, é, Marcelinho, Maresa, Aldo, a gente vê o contrário, né? A gente vê as pessoas querendo só, vão dar exemplo. O que que você pode fazer por mim? É só querem é aquela frase né só que eu venho a mim e as pessoas elas acabam até alcançando algo que uma pessoa possa proporcionar para ela mas ela não criou essa conexão
2: não. usando né é. ela, ela
0: usa Deus quer usar ela,
2: Deus para
0: poder chegar um meio ela consegue um benefício momentâneo é. mas uma conexão contínua não. né igual você falou que você ligou para seu amigo e ele conseguiu te ajudar que acelerou um tempão com respeito àquilo que você queria resolver aí eu fico pensando e se ele soubesse que todas as vezes que o telefone tocasse pô Marcelinho rapaz só me é. liga para pedir <risos> só tá, nunca Não. posso contar com ele Não. né ele que aí o que acontece é que aquela porta se fechou
1: exatamente bem lembrado assim quando você liga para as pessoas porque assim a conexão humana é a gente é responsável pelo que a gente fala, mas a gente é responsável pelo como o outro se sente também. Uhum. A gente está aqui... Tô, eu estou tô olhando para o pastor Aldo agora. Estou é, falando com ele. Eu, eu preciso ter duas consciências. Uma do que eu estou falando e a outra é como que eu estou fazendo ele se sentir. Ele está se sentindo respeitado? Ele está se sentindo honrado? Ele está se sentindo importante? Porque se eu estou aqui só botando para fora o meu conteúdo sem me importar com a outra pessoa, eu não estou conectando com ela. Exatamente. E, e uma coisa que eu estava pensando recentemente sobre generosidade. Você sabe, eu tive um caso, eu acho que exemplifica bem é, o que muita gente comete de erro, e eu queria contar uma história que eu vivi em Brasília. Pode hum. ser uma historinha? Claro. Hum. É, foi o seguinte, eu estava abrindo... É, não é do
0: Orkut, não.
1: <risos> não a gente não, conversou é antes aqui. Essa é um outro podcast. <risos> o Orkut mudou minha vida. É... Mas, olha só, eu tava, a gente se mudou para Brasília, a gente abriu uma empresa de educação lá, como sócio regional de um grupo. E aí eu estava lá abrindo o um imóvel e, e fazendo reuniões, contratando gente. E aí, em certo momento, eu conheci um cara que eu achei inteligente, articulado. Pedro é o nome dele. E, e eu, conversando com o Pedro, eu percebi que ele era amigo de uma diretora de uma empresa que tinha muito a ver com o meu negócio. Eu falei, cara, que legal, queria muito conhecer a Suzane, era o nome da diretora. Aí, um dia, eu cheguei, Pedro, é, será que, se um dia eu te convidar para um almoço é, ou fazer um jantar na minha casa, você poderia convidar também a Suzane? Eu queria muito conhecer ela E aí, o Pedro me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. Ele olhou para mim e falou assim, poxa, Marcelinho, eu, eu não posso fazer isso. Sabe por quê, cara? A Suzane é uma pessoa importante e eu não quero gastar minhas fichas apresentando ela para outras pessoas. Eu posso ter um pedido no futuro e eu quero, eu quero manter é, essa porta aberta para mim. E eu pensei naquilo e eu falei, cara, o Pedro, ele, ele teve uma atitude que muita gente tem. É uma visão de escassez. Por quê? Porque, fundamentalmente, ele acredita que relacionamentos são como uma pizza. Você tira uma fatia hoje, aí, daqui a pouco, você tira outra, você tira outra, e aí, de repente, a pizza acabou sendo que relacionamentos não são isso relacionamentos são muito mais ó, quem está nos acompanhando, lembre disso relacionamentos são como um músculo quanto mais você trabalha ele, quanto mais você é, se inclina sobre ele você acaba, né? você fortalece então é, o que eu com o espírito que eu tenho de contribuir, de ajudar, de servir e de querer ser generoso aquela diretora, na ocasião ela, eu tenho certeza que ali Seria um contato que ia engrandecer o Pedro aos olhos dela. E tantas vezes apresentar alguém para outra pessoa é o melhor que você pode fazer. É verdade. Você tem um cara que atua num segmento, e aí ele tá lá nas metas dele, objetivos dele para o ano, e você conhece uma outra pessoa no mesmo segmento, que tem conhecimento, que tem informação. Poxa, como seria legal unir os dois? Você não vai ganhar nada com isso. Mas vai ser bom para os dois, você vai estar tá abençoando os dois. Então o que, que faz? você faz? Você dá um jeito de conectar os dois. É uma forma de servir. É,
3: e que gera gratidão, que é uma coisa. É uma resposta natural do ser humano. É ser grato. E aí a gratidão gera uma outra resposta natural, que é querer retribuir, que é algo divino, né? Deus nos, nos fez assim, né? É
2: o, o, o egoísmo que nós vivemos, né? isso aí é um. É um símbolo, é uma coisa, um exemplo de. É, um... Desculpa, Pedro, se você está assistindo, mas eu usei seu. <risos> mas tem muito pedra. Não é Pedro. também para jogar pedra nele também? É. Tem Pedro. muito Pedro. Não é para <risos> é jogar pedra também?
3: Não, nele. no mas... início
0: que você começou a contar a história, eu falei: poxa. Citou o nome, né? Esse Pedro. Ele, ele marcou a vida do Marcelinho.
3: Aí depois eu falei,
0: pô, deu mole, rapaz. Quer dizer, é, é,
2: é, não é jogando pedra nele, mas a gente vê isso no dia a dia. No dia a dia é muito comum, em todo segmento. Se, se nós estamos falando de conexões é. em tudo, a gente vê tudo. Em todo Sim. segmento, a gente vê pessoas assim que Como? não que estão pensando só nela, pessoas é. egoístas, é, é, e acaba que ela está travando nela própria. Por Exato. quê? Porque o doar, mais cedo ou mais tarde,
1: vai refletir nela também, Pô. é o caso dele. Pastor Aldo, e aí que está a nossa grande vantagem. Se todo mundo está sendo egoísta, é a nossa chance de se destacar, sendo generoso, <risos> entendeu? A gente, por exemplo, um dos trabalhos que a gente faz é justamente no grupo Record. A gente atua em novos negócios, expansão, e tem anunciantes que por muitos anos nunca vieram para casa. Não vieram, por seus motivos A, B e C. Eu tinha um especificamente, 20 anos não vinha, não queria conversa com a gente e tal. E eu estava até conversando com, com o CEO Marcos Vinicius. Eu falei assim, Marcos, deixa eu cuidar desse cliente. Ele falou, mas esquece. Isso aí já tentamos de tudo tal. Não, deixa eu tentar, deixa eu tentar, deixa eu tentar. E aí eu e a minha esposa, a gente, a gente também tem um propósito de oração, a gente ora e pede, a gente faz muito propósito é, para conseguir bater as nossas metas, mas foi um ano tentando conquistar esse cliente. Mas depois de 20 anos... Ele entrou para casa. Ele entrou na
3: casa. Foi, e, foi é. grande, e foi uma bênção né? tão grande, né? E foi uma comemoração enorme, porque,
1: assim, era uma coisa que todo mundo dava como perdido. Só que a Marisa falou uma coisa que é a chave chave. É, às vezes a gente olha para a empresa, a gente vê a marca, logotipo. Gente, por trás de toda empresa tem pessoas. E se você conectar com as pessoas, você tem uma grande chance. Se você conecta de uma forma genuína, sincera, verdadeira, querendo servir, querendo ajudar... Você conquista a pessoa de tal forma que ela se torna uma embaixadora das suas metas também. Ela também quer te ajudar e contribuir.
0: E, e isso acontece, né? O, é o que você falou é a peça-chave para a pessoa entender. Porque isso acontece numa loja. A pessoa entra, ela entra procurando aquele vendedor, aquela vendedora que é. lhe atendeu. Aí, às vezes, vários vêm, porque é, é, é a vez. É, a meta, né? é, porque tem aquele negócio é. da vez, né? É. Você entrou, já chega alguém porque é a vez daquela pessoa. Mas ela falou, não, eu quero falar. Ah, achei. Então, querendo ou não, se a pessoa souber o valor Exato. dessa generosidade do não, situado... Só
1: para falar bem isso que o senhor exemplificou aqui com o vendedor na loja. É, se você atua no ramo de vendas, você nunca vende um produto ou um serviço, você vende primeiramente você. Você se vende. E, você, e tem formas de se vender... É, talvez essa conotação se vender não é, não é boa mas assim de conectar com outra pessoa que é atemporal e muito subestimada que é um sorriso sincero no rosto é um é uma disposição celebratória sabe é alguém feliz para cima é, prestar atenção no que a outra pessoa está falando então é, essas coisas elas 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 estão ao alcance de todos lembra quando a gente falou que muita gente fala assim, mas eu sou tímido eu não levo jeito você é carismático Olha, o um olho no olho, um sorriso sincero e uma disposição em servir é, faz toda a diferença.
3: Eu vou contar a história de um amigo nosso, né, o Bebeto. A gente tem um amigo, ele foi um dos fundadores de um programa de, de, de fidelidade de hotel e tal, dos embaixadores, dos embaixadores da, da antiga rede Starwoods. Né? É, ele era vendedor, ele era imigrante, então ele estava nos Estados Unidos, brasileiro. Ele era um vendedor com um monte e lá tinham as metas e tal. E como que funcionava? Uma pessoa ligava você ligava para um cliente, tentava vender um quarto de hotel e tal. E ele falou assim, eu nunca empurrava o que eu precisava para as minhas netas. eu genuinamente perguntava o que ele precisava. E ele falou, muitas vezes pessoa me ligava, interessada num hotel, quando eu falava o valor, eu sentia o desconforto, aí eu falava, olha, mas tem um hotel muito bom, próximo, com um valor menor. Olha, um preço melhor, mas olha, é igual, vai ser ótimo para a sua família e genuinamente se preocupava com as férias da pessoa. E aí começou a acontecer um fenômeno só com ele. Ele tinha a proporção dele era maior de pessoas ligando para falar com ele do que ele fazendo ligação para tentar vender. Porque quando ele fazia isso de realmente se preocupar com o que a pessoa precisava, você tem filho pequeno, vai alguém mais idoso, tal, as pessoas gostavam tanto dele. Ele falava: Olha, meu nome é Alberto. Quando você precisar, você liga para né, o telefone da central, pede para falar comigo. Começou que todo mundo começava a atender ligação para passar para ele. Bebeto, porque, Bebeto. todo mundo queria falar com ele. <risos> e ele virou um ícone, tanto que ele foi chamado para fundar o programa de embaixador. E como que foi? Não querendo empurrar aquilo que ele queria vender, mas o que genuinamente a pessoa precisava. E o mais legal, quando ele sentiu o desconforto da pessoa, tipo, puxa, isso é caro para mim, mas eu não quero falar que é caro. Ele ele mesmo quebrava aquilo. Olha, mas tem um muito bom também da nossa rede, um pouquinho mais para direita ou para esquerda, assim... Fazer a pessoa se sentir bem-vinda, aceita e bem. E não, tipo, ah, já que você não tem dinheiro, meu querido, <risos> se vira, né? Quem
2: é que não, não gosta é. de alguém que quer ajudar? Não é. É, é
3: verdade.
2: Quem é... Não, quando você vê alguém que ela gosta de ajudar, Isso, você quer
0: se conectar com e, 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 e vou falar mais, Aldo. Até em cima desse, dessa história que a Marisa contou, e quando você vê alguém, eu digo que os, as, as maiores amizades, pessoas que eu eu formei ao longo da minha vida foram as pessoas que queriam me ajudar ou que eu podia ajudar, mas numa época assim que ninguém podia fazer nada por ninguém. Tipo assim, não tem como ter moeda de troca. Entendi.
1: É. Entendeu?
0: Então, são pessoas que tinha peço... que ser sincero. É, são pessoas que às vezes eu ajudei e a pessoa olhava para mim tipo assim: "Eu não posso fazer nada por você", é. né? Mais ou menos assim, é. ou às vezes ao contrário. A pessoa me ajudar e eu falar assim, mas na minha cabeça, por que, que ele está me ajudando Exato. se eu não tenho nada a oferecer é. a essa pessoa? E não adianta. São as pessoas que... Ah, Cria-se um respeito. Cria-se um, um, uma, um vínculo, é né? um vínculo que é, eu acho que é muito forte. Aí eu estava lendo aqui, enquanto a gente estava conversando, eu procurei aqui, só para mostrar para todo mundo. Eu não vou ler tudo, mas é, falando de, de servo... De generosidade, de servir sem esperar uma moeda de troca, José.
3: Verdade. Né? José. É verdade.
0: José, tipo assim, ele tinha tudo para não ser generoso, tudo para não fazer o pra melhor. Ser
3: magoado, amargurada.
0: Tudo para dizer assim: ah, quero saber de dar o melhor aqui onde eu estou. Fui vendido como escravo, meus irmãos. Estou preso. Estou preso, mas pelo contrário. Aí você vê lá no finalzinho, quando ele estava na prisão, de Faraó. Ele serviu dois homens que serviam a faraó, que era o padeiro e o copeiro. Um, ele foi morto, né? O padeiro foi morto três dias depois. E o copeiro ele falou: oh, "Você vai ser, você vai voltar a servir o cálice do, de faraó." E lá na frente, o que, que ele faz?
1: Ele, ele lembra. Quer é. dizer,
0: ele fez uma conexão porque ele falou: Poxa, o camarada me ajudou, me deu uma palavra no momento difícil, e eu não podia fazer nada por ele. Agora que eu posso. Então a generosidade de José fez com que uma porta gigantesca se abrisse é. para que Faraó conhecesse. E, e, é
2: e uma coisa interessante, se eu não estou equivocado, foram dois anos dois depois. Anos. Isso. Uhum. Então, quer dizer. Esse doar, às vezes, a pessoa não vê na mesma hora. Ela não é. vê logo. Mas está ali plantado. Não tem problema.
1: É. Ajude, a coopere, invista. Né? É que, Contribua. Você sabe, e, e pastor, a, o, o José, quando ele foi para a casa de Potifar, como escravo, ele, ele exerceu tão bem a função dele, ele se dedicou tanto que Potifar delegou tudo, ele cuidava de tudo. Aí teve o caso daquela mulher doida lá que se insinuou para ele e ele acabou sendo preso é, injustamente. Mas, na prisão também, ele começou a servir lá o chefe da guarda e ele também confiava as celas a ele. Então, ele tinha um espírito generoso. Independente das minhas circunstâncias, eu vou fazer o meu melhor, eu vou doar. E, e esse tipo de pessoa, depois, a gente vê que se tornou o, homem mais, o segundo homem mais poderoso do Egito.
3: Não, e olha que, que poderoso isso. O fato do copeiro ter se posicionado e falado, hey, eu sei de alguém que pode... Né? Te, te é. porque Foi o que eu falei. Às vezes as pessoas têm as conexões. Tem alguém que é muito amigo, aí faz como a atitude do Pedro. Ah, não, essa pessoa eu não vou te apresentar. Você está privando dois lados, duas pessoas de algo é. que Deus pode fazer. Porque nesse caso, olha é. só... Aí Faraó coloca José como governador do Egito é e salva o Egito da fome.
1: E você sabe de uma coisa, mas Provavelmente ou... aquele copeiro subiu no status de Faraó, <risos> porque apresentou o cara que botou ordem na casa e salvou o Egito da grande e fome. E José
3: né? com certeza ficou muito grato é. a ele. Então, sabe? Se você tem conexões, você conhece pessoas. Você hoje você não vê meios de você ajudar um ou outro, apresenta essas pessoas. Né? É. Seja generoso até com os seus contatos, né?
1: Sim. Tira essa questão da, 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 escassez, da maldade. Né? É. Escassez. É. Esse, a, a mentalidade de escassez, ela, 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 só, é, ela, ela só te faz perder. É, você perde amizades, você perde oportunidades, você, porque você vive num mundo hostil, Onde você precisa garantir o seu é como se você fosse um leão na selva e você tem que caçar todo dia. Essa
3: mentalidade. Né? Essa
1: mentalidade você tem que caçar todo dia. Tem muito muita gente que trabalha no mercado de trabalho que pensa assim, cara eu tenho que matar um leão por dia, eu tenho que matar um leão por dia. E eu entendo esse tipo de pensamento, mas o mundo é muito abundante. Deus fez é como a Marissa falou uma semente produz tanto fruto, tem tanta oportunidade que, que e ainda mais com o auxílio da fé que a gente olha para Deus e, poxa, do trono de Deus vem todos os recursos, todas as ideias, tudo que a gente pode precisar, não tem como pensar de forma escassa.
0: Você estava falando dessa questão de matar o leão por dia. Eu acho que tem uma parábola que se encaixa muito bem. Já, já ouviram do remédio para coice de burro? Não. 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 não? Rapaz, chegando numa cidade do interior, que tinha muito burro, e muita gente tomava coice de burro. E ele começou a anunciar, olha, eu vou... Em uma semana, eu vou ficar aqui na cidade e eu vou vender para todo mundo o remédio para coxa de burro. Só que vocês só vão poder usar esse remédio, é, no caso, sete dias. No dia que ele ir, ele ir embora, ele, ele marcou. Nesse horário, você toma o remédio, nunca mais você vai ter esse problema de tomar coxa de burro. E vendeu muito né, na cidade, uma cidade de interior, rural, tal, todo mundo queria. Remédio para coice de Burro, remédio para coice de Burro. E ele vendia, né, a caixinha embalagem, falava, só pode abrir domingo, 18 horas, porque aí você toma, a partir dali que você fizer o uso desse remédio, nunca mais você vai tomar coice de Burro. E a cidade toda comprou e ele vendeu muito. Só que na hora que ele marcou, era a hora que ele estava indo embora. E, quando toda a cidade pegou a caixinha de remédio, abriram a caixinha de remédio tal, estava na hora, né? todo mundo queria fazer o uso daquele remédio para nunca mais ter esse tipo de problema, que era um problema comum naquela área rural. E todo mundo, quando abriu, tinha um barbante de dois metros. Aí tinha um recadinho, a receita, dizendo assim, estique esse barbante e fique a essa distância do burro. <risos> e você nunca mais tomará... Um, um coice de burro. Resumindo, ele vendeu muito, vendeu? mas ele nunca mais pôde nunca voltar mais. naquele <risos> lugar.
3: Exatamente, acabou ali, né? Que é, é a questão,
0: né? Ele não criou conexões, é, não... ele vendeu sim. e mas queimou
3: todas as pontes.
0: Acabou. Então, vamos dar exemplo: se alguém dali se, né, se conectasse, alguém da, da cidade próxima já ia fechar portas para ele.
1: O, o bispo, é. a Bíblia fala assim: mais vale o bom nome do que sim, muitas sim. riquezas. Aham. Tem gente no mundo empresarial que vê uma oportunidade. E aí vai e faz acontecer. Só que ela faz é, é o que a gente chama, na, na, a gente chamava na nossa empresa, uma venda porca, que é o cara ele fez de qualquer jeito. Ele não realmente entregou o que o cliente precisava. Mas o que que acontece? É tudo bem. Ele, ele parece sair na frente, mas ele ele, ele está é, indo contra o bom nome dele. E amanhã ele vai ficar com a fama de um cara que não é confiável. E a essas pessoas, elas acabam migrando, elas começam de novo. Ah, eu vim para cá, vem para cá, vem para cá. E você sabe quando a gente vai contratar alguém, é muito comum a gente pedir o quê? Referências, <risos> indicações. É, então, é, quando a gente é, hoje fala de, de, de construir relacionamentos, é, muitas vezes, você que está atuando no mercado de trabalho, você quer uma ascensão na sua carreira, você quer um novo cargo, um novo emprego, você quer ser promovido, lembre que você ao longo desse processo vai precisar de referências, vai precisar de pessoas que testificam do seu bom nome. E, e isso é mais um motivo que você que você pode colher aquilo que você plantou, né? Que é plantando conexões de valor, conexões verdadeiras.
0: E, e desculpa. Imagina. Nessa só só uma frasinha, que eu vejo que nessa era da tecnologia, antes de você chegar no lugar, a sua fama já chegou. É a verdade. Que aí entra isso?
3: É. <risos> Não, e interessante que as pessoas que a gente mais viu crescer é, na empresa, e, e não só necessariamente dentro da empresa, a gente teve até um caso de é, de um funcionário que ele se destacou tanto por se doar, Juan, é que o dono da empresa pagou o, a faculdade dele toda no exterior, a moradia dele no exterior, hoje ele trabalha e ganha super bem, está super bem. Mudou de vida. Mas por quê? As pessoas, às vezes, elas estão na empresa com aquela mentalidade, vou só fazer o que eu tenho que fazer porque a empresa hum. é ruim, a empresa tira de mim, porque alguém está enriquecendo que é uma mentalidade de escassez, mas se você for para fazer o melhor, de novo, ainda que o seu superior não veja, Deus está vendo, a Bíblia não fala, faça tudo como para o Senhor... Né? então assim, se essa é a sua mentalidade você fizer o melhor na empresa não fica pensando no horário de saída ah, isso não é meu isso...
0: Faz,
3: é, <risos> faça, vá além porque Deus vai honrar e alguém vai te ver. essa ideia de que ninguém está vendo é uma mentira porque ainda que olhos humanos não estejam te vendo Deus está te vendo, mas possivelmente olhos humanos estão te vendo porque é, olha, eu vou contar uma história minha tá eu fui de, de funcionária de um setor, para a diretora do departamento inteiro parece... eu sempre conto isso para uma pessoa específica Limpando banheiro e passando roupa. A, a empresa passou por um momento muito delicado. Eu estava no setor de compras da empresa. É, e a empresa passou por um momento muito delicado, um, um, uma questão de, de separações e, e divisões lá. E, e os sócios americanos estavam vir para o Brasil direto, assim toda semana. E eles precisavam de um lugar fixo para ficar, então eles não mais em hotel. E aí a gente conseguiu apartamento, mas eu não consegui achar uma pessoa que cuidasse do apartamento do jeito que esse que esse casal, né, que esses donos é, se sentissem bem vindos, respeitados, amados, etc. E coincidentemente esse é o mesmo casal que tinha cuidado do nosso casamento. Então, que cuidam até hoje, né? Então, além de tudo, eu tinha muita gratidão e eu sabia como ele queria que as coisas fossem feitas. Depois de tentar várias pessoas, não conseguir. Eu fui lá e eu comecei. Eu limpei o banheiro, eu limpei a janela, eu limpei a... e eu passei a roupa dele, empilhei tudo certinho do jeito que ele queria. Não era meu papel. Meu papel era eu, eu trabalhava no setor de compras. Se doa. Eu fiz tudo e, e eu não falo isso para, pelo amor de Deus, não é porque não tenho mérito nisso. Não é glória. É só para dizer que vale a pena. Ele chegou, viu tudo, foi uma recente, finalmente achou a pessoa. Tá tudo certinho, não sei o quê. Quem você contratou? Aí eu falei: eu ainda não achei. Mas eu vou achar, mas eu que fiz. Ele ficou, ele ficou sem palavras, saiu. Eu tava na cozinha, né? Ele saiu, voltou. Ele falou: você passou a minha roupa? Aí eu falei, sim, porque eu sabia que você gostava assim e eu não achei alguém. Aí ele voltou, você que limpou a janela tal, você que limpou a parede tal, você que limpou a porta, você que limpou o canto. E eu falei, foi.
0: Começou até a entrar em dúvida. Né?
3: <risos> ele ficou assim, chocado, porque eu sabia o nível de excelência dele uhum. e, 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 a, e a, a percepção. Dia seguinte, ele me promoveu a diretora do departamento inteiro e eu não tinha a formação dos meus pares. Eu ainda não tinha terminado a faculdade, não tinha um monte de coisa mas por causa do coração de servo. Se eu pensasse, ah, que humilhação, ah, isso não é trabalho meu, ah, está me explorando. Qualquer co... poxa, a vida não teria havido uma experiência extraordinária que foi trabalhar com pessoas excelentes, sabe? Poxa.
0: E sabe uma coisa interessante? Em cima até do que você estava falando, que você falou assim, não, desculpa, Eu não, não estou querendo, né, tipo assim me exaltar. Eu fico indignado quando a gente dá um bom exemplo. Vamos dar um exemplo. Nós temos obras sociais. Aí a gente coloca lá na rede social. Olha, tantas famílias foram alcançadas, papapá. Aí chega alguém e diz assim, olha o que a mão direita faz, a mão esquerda. Aí eu penso assim, a gente está num mundo com tantos maus exemplos, eu vou divulgar bom exemplo sim. Com certeza. É ou é verdade? E
3: Mateus 6 fala, para que os homens vejam as suas boas obras é. e glorifiquem vos pais Pai que nos céus. A parte da mão direita e esquerda tem a ver com coisas... Espirituais é. nossas, né? mas as obras... É verdade, é, tipo assim, bem a pessoa tem que A
0: pessoa não querer se, 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 se mostrar demais na questão eu sou santo demais, é, claro. aí todo mundo acaba confundindo. Mas bom exemplo tem que ser dado. É. Você estava você falando do que você fez, eu estava lembrando de Davi. Veio a ursa, ele matou. Veio o leão, ele matou. Deus olhou e falou, é esse camarada Exatamente. que eu quero que
1: tome conta do meu povo. Exatamente. Ele Exatamente. se doou. É. 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 E, e, e você vê... A Mar falou sobre uma coisa que é fenomenal. Se ela tentasse galgar o caminho para chegar à diretoria da empresa, pensa nas formações, pensa no investimento, pensa no tempo, pensa é, nas privações, porque é passar dias estudando, provas e tudo mais. Ela não, ela agiu com o coração de servir, de serva, e aquilo conquistou, no superior, é, um olhar assim... Gente, se ela está disposta a fazer isso... Ela, tá, ela vai estar tá disposta a fazer. Porque tem uma coisa que a gente não ensina. Pras, as pessoas podem não ter habilidade e conhecimento, mas a atitude tem que ser dela. Você não ensina atitude, é de cada um. Eu tenho um amigo que trabalha na, no ramo de hotelaria e ele fala assim, Marcelinho, sabe como é que eu faço processo seletivo? Eu entro na sala e eu já deixo o candidato lá na sala, numa sala do hotel. E é uma sala com uma mesa grande, com várias cadeiras. Eu entro, ele sabe que vai começar a entrevista e fala assim: só um minutinho que eu vou tirar algumas cadeiras aqui. Eu pego uma, boto no canto da sala. Pego outra, boto no canto da sala. Se eu pego a terceira e ele não ofereceu me ajudar, eu termino a entrevista ali mesmo. Por quê? Porque no ramo de hotelaria, você precisa ter servir, hospitalidade, hein? você precisa servir. Se você não está com essa mentalidade, você não serve para essa profissão. E ele faz esse teste assim, gente, com as cadeiras.
2: A gente vê isso, viu isso com ela. Né? ver esse exemplo que e com Deus também se alguém me servir o pai, honrará. O, pai o honrará então esse espírito de serva que a é, ela demonstrou é. esse exemplo que, que, que o Marcelinho está falando aí agora com o céu é igual é. com o céu é exatamente igual e, e, e eu queria até pontuar uma situação aqui que, às vezes, muitas pessoas estão acompanhando a gente em casa e tá estão vendo, tá vendo, tá achando o seguinte, que a gente está falando de alma, de coração, de emoção, de sentimento. E não é a questão de fazer ninguém emotivo, não. Tem a ver muito com o racional. Não é, tipo, o seguinte, ah, é coração... Coisa... Então, tem a ver com o racional, com inteligência, sim. Não é a questão de a inteligência de dar para tirar benefício é inteligente plantar sim. é inteligente doar é, sim. é inteligente é igual sangue a pessoa sim. dá
0: sangue é e inteligente o, e o corpo produz um sangue mais puro do que aquele que ela doou. É a, a, é o
2: poço
0: é. o poço você se você
2: não tirar água, se o poço não dar água, a água fica ali, não dá para ser utilizada. Mas quanto é. mais tira a água, quanto mais dá, mais... Isso, isso é a lei de é, Deus, sim. é a lei do doar. É? É, é, agora, dentro dos contatos, eu tive algumas experiências. Não sei como é está o nosso tempo aqui. Fique à vontade. Eu, mas eu tive algumas experiências de ter contato com pessoas... Que me conduziu, essa questão dos contatos, da conexão, que me levaram para um caminho ruim, que eu já tive envolvimento com drogas, já fui uma pessoa um tanto complicada, né? Dei muita dor de cabeça para a minha família e tal. E, e pre, me prejudiquei muito, muito mesmo. É, e aí entra a falta da gente usar a cabeça e pensar. Fui influenciado. Mas quando eu cheguei na igreja, não é? É, houve uma outra influência na minha vida eu me libertei dos vícios me libertei das drogas me libertei de uma série de coisas Então a pessoa deve usar assim a cabeça em ver aquilo que aonde que está ali pessoas que realmente estão se doando para ela que tal tá, é uma boa conexão porque a gente falou durante o programa sobre boas conexões conexão, 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 mas também tem um lado inverso que Sim. é o corte de conexões erradas, Sim. não é? Que a gente tem a conexão positiva, não é? Conexão positiva, foi vários exemplos foram dados, mas tem que haver também um corte com conexões uhum. erradas, porque senão a pessoa acaba sendo conduzida para é. os caminhos errados, as coisas erradas, é, em dado momento, não é? Questão de chover no molhado e tal. Mas, por exemplo, o, o trabalho que o Marcelinho fez com, com faz e fez com esses jovens, na verdade, fez um pouco disso,
0: quebrou uma conexão com eles. E apresentou negativo, uma conexão positiva. Exatamente. Tipo assim, vocês não precisam continuar. Foi que, se eu não me engano, você comentou no início Foi. que o network é uma decisão. É uma escolha. É uma escolha.
1: É. Que é uma questão As de... pessoas que cercam a sua vida é uma escolha. É, e sabe. é isso que Deus e... faz
0: não é? Ele na
2: verdade Quer salvar A salvação é na verdade é, é, é Nos fazer uma conexão Com, com a vida eterna e, e nos desconectar Com a morte eterna Raabe é? é.
0: Raab, é, Meretriz Mas ela tomou uma decisão Fez uma escolha Foi. Não vou guardar esses homens Porque eles são homens de Deus Ela nem esperava o livramento uhum. é. Mas houve um livramento glorioso o... E ela, e ela quebrou, desculpa. É. Não, ela quebrou a conexão com aquele, com aquele mundo
1: que ela quebrou. vivia. Negativo, quebrou. E eu acho e tá que está na genealogia nos... de Jesus, né? É. Muito forte. Quem está nos acompanhando hoje, o Pastor Aldo, falou uma coisa que eu acho que exige um posicionamento. Então, talvez hoje seja o dia para você repensar suas amizades. Quem são as pessoas que estão, primeiramente, com é um bom critério? Quem te afasta de Deus? Quem te afasta de Deus, você precisa ter a consciência de que essas pessoas não agregam para a sua vida. Você pode, sim, evangelizá-las, você pode, sim, orar por elas, mas o seu ciclo de amizades íntimas, não faça isso. Então, quais amizades que você tem que se afastar? Quais grupos do WhatsApp você tem que sair? Quem Qual... você tem
3: que parar de seguir, né?
1: Quem no Instagram isso. você tem que parar de seguir? que aquilo não está agregando para a sua vida. Você sabe quem é. Já veio na tua cabeça, só a gente falar. Porque tudo isso são escolhas. E aí você vai perceber que, muitas vezes, você tirando más influência e colocando boas influências, gente, o ano está começando agora. A gente está em fevereiro. Tem muito 2022 pela frente. Esse ainda pode ser o melhor ano da sua vida até então. Mas isso depende de escolhas. E essas escolhas só você pode fazer... Tire as influências ruins, coloque as influências boas, você vai ver o resultado que isso vai trazer ao longo dos meses.
0: Aí vem uma das coisas que eu ensino constantemente. A vida de uma pessoa ela é a soma das escolhas e decisões que ela vem fazendo. Ninguém pode reclamar da vida que tem. É. Porque, infelizmente, quantas pessoas numa comunidade, mesmo vendo ali o, o rapaz no, no tráfico, vivendo errado, ele fez a escolha de trabalhar, Sim. de estudar, ele fez uma escolha. Sim. Mais difícil, Sim. mas ele fez uma escolha. Então existem é, essas escolhas diariamente a serem feitas. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu, tava, eu até procurei, porque eu vi um estudo uma vez: todas as vezes que você é generoso, os, eu não sei se você já viu isso, você vê vídeos de pessoas sendo generosas com alguém, isso te faz bem. É, porque libera um, um, um hormônio ocitocina. Exato. Aí faz você ficar bem, você querer ajudar alguém. Quer dizer, esse hormônio que o corpo libera, que o organismo libera, é Deus dizendo, vai lá, faz é, também.
3: É. E sabe o
1: que é muito legal? E o ossitocínio é o mesmo hormônio. Do amor. Quando você abraça o Beni, né, amor? Sim, a ocitocina é
3: muito conhecida como o hormônio do, do, do vínculo mãe-bebê. Mas a ocitocina também ela é produzida no abraço e a ocitocina é o hormônio da confiança. Então, quando você abraça alguém e você cria o hábito de abraçar, a produção da ocitocina cria confiança. E isso é uma premissa para você pra, de relacionamentos. né? E agora, o mais interessante, tem um, um, um em estudos mais recentes, viu-se que a ocitocina protege o coração. Ela protege o órgão-coração. Então, pessoas que... Que é, é, vivem em mais constância de liberação de ostocina, então ajudam o próximo, porque realmente ela é, por ela ser também o hormônio da generosidade, <risos> é, toda vez que você é generoso ou você vê alguém ser generoso, você vai produzir ostocina, o seu coração será mais saudável. Então eles começaram a estudar que é, essas pessoas têm bem menos propensão a, a ataques cardíacos ou qualquer doença cardíaca. É muito interessante, ele circunda o coração, ele protege os tecidos do coração, assim. Que, que coisa bonita, né? Que, que, que lindo Deus, Deus ter nos feito dessa forma. Não né?
0: perde nada nunca. Não
3: perde nada não é. nunca. E a pessoa às
0: vezes acha, não, não, não vou, okay? é a questão do matar o leão todo dia, não, não vou perder.
3: É o meu cartucho, né? É,
0: a, a, a gente tem um. A nível dos trabalhos sociais, é, eu posso dizer que é muito ocitocina. <risos> Mas teve uma questão que me chamou muita atenção. Nós fizemos a a uh, Corrida Contra a Fome foi em 18 de dezembro. 18 de dezembro. A gente fez uma Corrida Contra a Fome. 5 uhum. mil corredores lá no Parque Ecológico do Tietê. E, com isso, a gente conseguiu muita doação de alimentos. Legal. E a gente conseguiu também fechar uma parceria com uma empresa onde várias doações das pessoas que fizeram pelo Pix, do social nós compramos cartões Vale Sexta. Tipo assim, a pessoa pode ir no mercado e comprar aquilo que ela precisa. Legal. Aí a gente fez uma surpresa para uma senhora, tem até um vídeo no nosso canal do YouTube, poxa, eu, eu já assisti eu acho que umas 10 vezes. Que bom. Que os pastores foram na casa dela e ela e a filhinha dela não iam no mercado há dois anos. Há dois anos, não tinham condição de entrar no supermercado.
1: Meu Deus.
0: Aí o pastor fez uma oração, aí daqui a pouco ele vira e fala assim. Vamos no supermercado agora? Fazer uma compra? Você compra aquilo que você precisa A mulher chorou na hora A filhinha dela chorou na hora Que lindo, hein? E, e, e tipo assim, depois Vendo ela, ela comprando Tipo assim, eu posso mesmo? <risos> Aí ela pegou o carrinho de tudo aquilo que ela precisa Foi até aquém do que eu esperava Eu esperava até ela fazer né, Uma compra até maior E ela, não, é isso que eu preciso Que legal Aí a menininha, feliz, porque tinha comprado um doce, uma bolacha, um, se não me engano, um biscoito. E uma coisa simples, Sim. mas que tem nos feito muito bem. Aí eu falei com os pastores. falei, não, nós vamos continuar fazendo isso. Nós vamos identificar famílias que estão numa situação deplorável a ponto de não conseguir entrar no mercado, fazer uma compra, viver de doação, viver pedindo para o vizinho. E a gente vai vai conseguir fazer é. isso com, com as famílias pois isso nos faz muito bem aí você vê aí como isso acaba fazendo a gente ter vontade né é. de fazer também
3: nossa eu lembro quando eu vi no, no Instagram da EVG também aquele projeto social da restauração das casas né das pessoas eles iam em, em, nas, nas comunidades né e aí as casas muito ruins e faziam as reformas gente outra vida sabe como como nós nos vemos no espelho como nós vemos o nosso ambiente influencia demais como nós nos percebemos, nossa, né, nossa percepção. E, e aí, olhando do plano espiritual, muito também verdades e mentiras que a gente deixa entrar na nossa cabeça. Então, se você está vivendo numa situação deplorável, numa situação horrível, um monte de mentira que o diabo fala sobre você, você acredita, você não tem capacidade, você não pode, Deus te esqueceu de você. Tudo isso é mentira. E quando a pessoa tem uma experiência dessa, assim, todos nós, Deus nos deu recursos suficientes internos para sairmos de qualquer situação. Por exemplo, a fé. Qualquer pessoa pode entrar numa igreja e fazer um propósito. Nossa, a vida mudou em cima de propósitos, né, Sim. Céu? As pessoas acham que... Às vezes, ele acha que na vida do outro foi fácil. Gente, não existe isso. Tem, a Bíblia tem princípios. Você semeia, você colhe. E é difícil semear de verdade, né? Fazer um voto com Deus e tal. Então, todo mundo tem esse recurso. Você pode fazer um voto, Deus vai mudar a sua vida. Mas quando existe isso também de Deus usar alguém para abençoar as pessoas e mudar a forma que ela vê o ambiente que ela está, a forma que ela se sente, alguém se importou comigo, me levou no mercado, alguém doou algo para mim quantas mentiras caíram por terra na mente dela ah,
1: sabe, não é que sabe que é legal assim no mundo empresarial tá todo mundo aí correndo atrás de dinheiro porque o dinheiro te compra bens e os bens em tese te fazem mais feliz só que quando você percebe que uma ação dessa te traz um nível de felicidade muito maior do que você teria com um carro ou você teria com, com, com um relógio novo você começa a perceber o que, que realmente tem valor porque é, é a forma que Deus fez as coisas servir o próximo é, nos nos abençoa tantas vezes é, eu já percebi isso assim dá um presente para alguém às vezes nos nos faz mais feliz do que receber uhum. quando a, a pessoa precisa daquilo é, uhum. é, no momento certo o sorriso no rosto dele ou dela Faz assim, aquilo, aquilo... Ti, ti.
0: Ainda mais quando você consegue proporcionar algo que a pessoa, às vezes, queria tanto e não é, tinha gente, como alcançar. O caso gente, da, da participar base.
3: daquilo que Deus está fazendo é muito incrível, porque, querendo ou não, foram ferramentas de Deus, certo? Deus usou uhum. cada, um, né, cada um de vocês, cada um do, 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 do pessoal da evangelização, para aquilo. Quando nós nos colocamos em posição de ser ferramentas de Deus, usadas por Deus, a alegria do Espírito Santo se manifesta na nossa vida de uma forma que não tem... Nada que se compare, oh, né? Eu
0: não esqueço, lembrando disso que você está falando de, a, Acho que há é quase dois anos atrás Quando começou a pandemia Aí eu peguei duas cestas básicas Chamei um pastor, falei, entra no carro Peguei cesta básica, peguei kit de higiene Falei, vamos encontrar agora Alguma pessoa Que está numa situação que precisa ser ajudada Tem até isso, eu acho que está até no, no, no meu Instagram Esse vídeo já há quase dois anos Encontrei um rapaz, lembro até hoje, com a camiseta do Juventus, que é um time aqui da Moca, e ele estava puxando o carroceiro. Aí eu encostei no posto, chamei ele e falei, vem cá. Eu falei, e aí? Como foi hoje? Ele estava voltando, eram umas quase seis horas, ele tava voltando para casa, ele, ele, essa carroça não era dele, ele vai numa num lugar de reciclagem, Aí ele, ele tem que pagar a diária da carroça, é, e ainda traz aquele papelão para fazer o negócio dele ter um dinheirinho no final do dia. Ele estava voltando com ela quase vazia, ele falou, a pandemia, as lojas fecharam, eu andei o centro todo, não tive papelão, estou indo para casa, minha mãe mora comigo, está doente, meu filho, acho que um, dois filhos, minha esposa e a gente não tem o que comer tal tal, falei, vem cá. Aí abriu o porta-malas, dei as duas cestas para ele, dei o kit de higiene isso, aquilo eu... e, e não tem como a gente esquecer o, o afeição dele naquele momento. É. Tá entendendo uma coisa aparentemente simples, não pôde fazer nada por mim. Eu acho que eu não ouvi mais a partir daquele dia, mas é por isso que eu falo tem que ser feito. A pessoa ela luta igual o Pastor Aldo falou, né? Aquele que é, Aquele que me serve, o pai honrará. As pessoas, só, às vezes, só lembram do honrará, mas elas esquecem de servir, né? de dar, de doação, de fazer essa, essa questão que é muito interessante. A
2: gente, a gente trabalha com atendimento a pessoas, né? ajudando pessoas. Não é falar do meu exemplo. Não, não é isso. É, mas a gente, às vezes, atende pessoas de condição. Com dinheiro. Não é? o, o Marcelinho estava falando de, sobre a pessoa ter bens e esses bens fazer a pessoa mais feliz. Em tese, realmente, às vezes acontece, mas a gente atende pessoas que tem muito. Tem muito, 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 Pro muito. Para o lado muito. de fora. Para o lado de fora. Tem muito. E, e é infeliz. Hum. E está pensando em se matar. E a vida não tem sentido, não é? a vida não tem gosto, depressiva e tal. E, e, e a pessoa não é feliz com os bens daquilo, daquilo com o que ela tem. E a gente, por vezes, vê pessoas que não têm essa quantidade, mas é uma pessoa doadora, é uma pessoa doadora, é uma pessoa que está constantemente doando... A gente vê casos de pessoas que, do pouco que ela tem, ela gosta de partilhar. Hum. Não é? Agora, vê, e, e a felicidade que essas pessoas transbordam? E a felicidade que a gente vê, claro, porque isso é Deus que pôs dentro do ser humano. Que, que se ele der, é, é porque Deus é assim, o próprio Deus deu o filho dele. Olha que coisa! É né? O próprio Jesus deu o filho dele para depois, futuramente, nas decisões de cada pessoa, receber um filho de volta. Mas não tem a garantia que vai receber esse, que é aquele, aquele outro. Mas Deus acreditou, Deus
0: deu o filho. E aí que entra aquilo que o Marcelinho falou agora há pouco, é daquilo que realmente tem valor. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem coisas que tem como precificar, mas não tem valor. Tem como dar preço, mas não tem valor. É. Eu posso dizer que você sabia que eu acho que foi a nossa pode live mais longa?
1: É mesmo? É? Não, é isso daí. Pode... De... Então gente é bateu posit... um recorde. É positivo. Não, é verdade. Não, é positivo. Porque,
0: porque se eu, não, eu acho que se eu não paro agora sim. Porque eu gosto de. Tipo, é igual o Michael Jordan, né? Ele parou no auge. <risos> Hã? Né? Ele não parou no, no momento que ele estava errando a cestas. É, Olha, oh, oh, desculpa, Bispo. É,
2: eu. eu, eu a gente vai parar aqui, eu não vou, <risos> não vou levantar outra cesta, não. Mas, por exemplo, dentro do conhecendo, eu estava lendo um versículo que fala assim: ó, é, é, Mas o que. Ó, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em entender. E em, e em me conhecer que eu e em me conhecer que eu sou o Senhor é a conexão com Deus, né?
0: Se glorie porque tem uma conexão com Deus. Não se glorie nas conexões desse mundo.
1: Externas.
0: Na, mas na naquela que realmente tem valor.
1: Boa, é uma, uma ótima forma de fechar o nosso encontro aqui. Né? <risos> a principal conexão é a principal, principal. conexão com Deus. E é. Deus falou, assim, ame o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, e ame o próximo. Então, assim, esteja conectado com Deus e procure servir as pessoas ao seu redor. Isso é uma forma de lançar sementes que vão dar muito fruto na sua vida.
3: É, e quanto mais profunda for a sua revelação de quem Deus é, quanto mais você conhecer Deus, maior vai ser a sua revelação sobre aquilo que Ele tem para você e de quem você é, né? Porque a gente pode ter só a revelação da salvação, fui salvo, amém, e não fazer mais nada. É. <risos> Ou crescer em conhecer a Jesus, né? E, e aprofundar, e quanto... E quanto mais revelação a gente tiver de Deus, mais revelação a gente vai ter dele para conosco. E, e, e mais expansão né? a gente vai experimentar na nossa vida e, e, e contribuir para a expansão do reino também. Essa, o de...
2: Perdão, essa, essa, esse espírito de transmitir, de ajudar, é o espírito da universal. Nós somos, somos criticados e tal, mas é o que Deus fez por nós,
0: e a gente e, não para de fazer E a gente quer transmitir. Vocês
2: ganham o quê? Aí sempre tem aquela coisa assim: estão ganhando alguma coisa em troca. Não,
1: não, ah, tem uma
0: música de um, de um cantor que eu lembro. Podem falar, ou oh, maldizer,
1: quem está com Deus
0: dele. Conhece a música? Não.
1: Acho que não é do meu tempo, não.
0: E para fechar, falando em conexão com Deus e com os homens, aqui, ó, o desenho tá feio, né? É. Mas é a cruz. Sim. Dá para ver? É a conexão com Deus, a arte vertical e a arte horizontal, é esse network, a conexão com as pessoas, pessoas de valor, questões que vão fazer a diferença.
1: Quer fechar, Marcelinho, alguma coisa? Quero fechar dizendo o seguinte, foi um prazer enorme estar aqui. Uhum. É, muito feliz de ter participado. Agradecer mais uma vez a Marcela, que fez as conexões para que Olhei. a gente pudesse estar aqui hoje. Obrigado, Marcela. E muito feliz que a minha filha está participando também.
0: Hã? Cadê a Marcela? Eu acho que você falou duas vezes dela.
1: Então, cadê a Marcela?
0: Entra aqui só dá um.
1: Aqui, ó. só faz assim, Marcela.
0: Cadê ela? A Marcela foi importante porque
1: ela foi. Não tá, não? A conexão para a gente chegar aqui. Cadê? Então.
0: Entra aqui. Só faz assim. Vem cá, Marcela. Só vai aqui na câmera central. Essa é a Marcela. Marcela está ali. ali Eu... Marcelo.
1: Marcela.
0: É. Eu... Ela é boa de conexão, mas ela não é boa de achar a câmera. É. <risos>
1: A Marcela foi excelente em nos conectar é hoje. Verdade. Obrigado, Marcela. É. Eu
3: que agradeço.
1: Tá, tá
0: certo.
3: Fomos muito abençoados.
0: O seu Instagram é qual?
1: O meu Instagram é arroba Marcelinho Crivella. Se você botar Marcelo Crivella, você chega no meu pai. Pode seguir meu pai. Marcelinho Crivella sou eu. Crivella com dois L's. Eu é
3: Maressa Crivella, né? Arroba Maressa
0: Tá, então nosso nosso não precisa, não, tá? Nossa, é universal. Viu? A gente vai ficando por aqui. Gostou do conteúdo? Então, compartilha. Doe! É, seja
1: generoso.
0: Seja generoso. Não guarda só para você esse conteúdo especial, tá certo? A gente também tá lá no Spotify. Como que a pessoa procura lá, André, no Spotify? PodLive? Live e pode, pode, live EVG. e EVG. Você pode procurar lá no Spotify, o uhum. nosso canal... Do YouTube EVG em Ação. Não sei que horário, que dia que você está acompanhando essa pod live. Então, bom dia, boa noite, boa tarde. Que Deus abençoe a todos vocês. Quer finalizar mais alguma coisa, Pastor Aldo? Está tudo dito. Então, aqui, não esquece essa conexão, tá? tá dá para ver? Conexão com Deus e conexão network. Essa rede de conexões positivas na sua vida. Quem ganhou o nosso kit vai estar na descrição do vídeo no canal do YouTube. Um abraço. Tchau.